0: Дорогие слушатели, продолжаем урок в понедельной главе Торы, который мы был вчера. Продолжаем. Сказал Бог Авра... Аврааму: Я Бог, который тебя вывел из Уркастим. Ур Халдейского, дать тебе эту землю в наследство. Просил Авраам, а чем я буду знать, что я буду наследовать? Так Бог ему сказал в видении, что ты возьми трех телят, трех козлов и трех баранов и по голуби, из двух видов. Есть два вида голубя. Тор, вид называется Тор, и вид, который называется Гозал или бен И Авраам разрезал их, трех телят, козлов и баранов, каждый на наполовин, половинке. И, этот, и Бог заключил с ним союз. Этот союз называется Бейн Хабсорин. Союз между кусками. Что означает, в чем символика этой такой формы заключения союза? Режут животные, делят на две части, и оба. Обе стороны, которые заключает союз, проходят между кусками. В чем тут символика? А? Интересно, это не только Авраама было. Упоминается у пророка Ирмияу. Там выражение такое, которые разрезали теленка на две части и прошли между его кусками. В чем символика? Такой формы заключения союза. <смех> Я видел в книге Сейфара и Карим, говорит очень интересное объяснение символа этого союза. Берут животные, резают на две части, и проходит между ними, между двумя частями животного. Это животное, перед тем, как его зарезали, было одно животное. Сейчас сделали из него, разрезали его на две части. Другими словами говорят так. Я и ты – две части единого целого. Я и ты – это как одно. Когда тебе тяжело, я приду к тебе на помощь. Мне тяжело, ты придешь мне на помощь. Мы две части одного, точно так же, как две части этого животного. При жизни они были одним, животным. И каждая из частей ощущала, что происходит у другого. Это было Он ощущал это у себя. Мы с тобой одну Две части одного целого. Бог заключил с Авраамом союз. И тут солнце заходит, и дремота падает на Авраама, И вот темнота, страх, темнота великая падает на него. Это намек на изгнание о царствах, которые будут угнетать евреев и будут будут властвовать над еврейским народом и угнетать его. И поэтому это... В видениях Даниэля приводится четыре царства. Тут тоже четыре. Страх. Раз. Темнота. Два. Великая. Три. Падает на него. Четверто. То есть, Бог заключает с Авраамом союз. Вместе с этим Он ему говорит, что если твои дети согрешат, то они будут под властью Царств, которые будут их мучить. А теперь он сказал Аврааму о том, что произойдет в ближайшем будущем. Не самое ближайшее, но произойдет относительно близком будущем. Знать, чтобы ты знал, что пришельцы будут, будут твои потомства в земле не ихней и они будут их угнетать и будут мучить их, всего это будет 400 лет. Это речь идет о спуске в Египет, где египтяне их мучили. Но они были в Египте только 210 лет. Но тут написано, пришельцы будут твое потомство. С момента рождения Ицхака пришельцы будут, твое потомство будет пришельцем, который он не местным жителем страны. И это начинается с рождения Ицхака. А также народ, который будет их угнетать, я буду судить. То есть народ, который будет угнетать евреев, будет наказан. <смех> Комментаторы на этом месте главы останавливаются. На вопросе. Раз. Каковы планы Бога, чтобы этот народ угнетал евреев и мучил их так? Так за что им полагается наказание? (смех) И дают дают ответы на это. Я Я приведу ответ Рамбан. Рамбан говорит так. Если был приговор человека, чтобы кто-то погиб, кто это Давид погиб, придет убийца, его убьет по, своей, по своему злому намерению. Убийца получит свое наказание. Он его убил не выполняя приказ Бога. Он убил убил его по своему злому умыслу, по своему злому желанию. То же самое и египтяне. И он прибавляет, что египтяне мучили евреев больше, чем просто был приговор. Как говорят, перевыполнили план. Я понимаю это так. Что значит перевыполнены? Они же не хозяева мира. Есть Бог, который руководит миром. И руководит всем, что происходит. Я понимаю это так. Бог решил передать евреев в руки, скажем, египтян. А вот насколько они будут их мучить, это уже были разные возможности. А, за, а они перемучили больше, чем полагается. Как говорят, перевыполнили план. Так за это им полагается наказание. Ну, Это уже написано в начале пророчества пророка Еремии. Что все, кто мучает евреев, еврейский народ, получат свое наказание. И хорошим они не кончают. И так, повторяю предложение, и также народ, который будет их угнетать, я наказываю, а потом они выйдут с большим имуществом. А ты придешь к твоим отцам с миром, будешь похоронен с хорошей сединой, а четвертое поколение вернется сюда. Солнце зашло, была темнота, и Вемящаяся печь и факел огня, который прошел между этими кусками. По простому пшату, как я уже говорил, это была печь, это была как, как посланник Бога, же он сказал, что было принято, что обе стороны проходят между кусками. А дальше это намекает. Что, что те, которые, что эти народы попадут потом в огонь Генома. В тот день Бог заключил с Авраамом союз, говоря, что ему потом, что я дал эту землю, от реки египетской до великой реки Ефрат. и он перечисляет тут 10 народов. Кени князи Кадмени хиты призеры фои меморик нани гиргоши и буси. нам рассказывает дальше, что сарай жена Авраама не родила. У нее была египетская служанка которые звали Агар. так сарай предложил аврааму бог меня задержал от того чтобы я имела детей придикт моей служанке может быть я буду построена через нее она родит ребенка я буду его нянчить и через это бог пошлет мне тоже детей неизвестно известно, что ч... у сем... у некоторых семей бывало, что у них не было детей, они брали, понимали ребенка и нянчили его, помогали, Бог посылал им детей. К сарай жена Авраама взяла хагар, египетскую, египтянку, ее рабыню, в конце 10 лет, что они были в земле к нам, то есть когда... Аврааму уже было 86 лет и дала ее ее мужу а Аврааму в жены. Он вошел к она стала беременна. И она увидела, что она беременна, так она стала легко относиться к своей госпоже, к Саре. Сара сказала Аврааму, я имею на тебя претензии. Я отдала тебе мою рабыню. Она увидела, что она что стала беременной, и я стала легка в ее глазах. Она стала неуважительной относиться к царе, Чтобы Бог рассудил между мной и тобой. Сказал Авраам к сараю. Твоя рабыня в твоих руках. Делай то, что что-то ты считаешь нужным. И она ее мучила, значит мучила, заставляла ее тяжело, заставляла ее работать. И она убежала от нее. Интересно. Гимораг учит нас интересные правила. Гимораг говорит так, чтобы человек не говорил другому, чтобы Бог себя наказал или что Бог рассудил между нами, кто прав. То есть не передавать суд к Богу. Ямара говорит так. Бог говорит так. Когда тот, кто передает суд к Богу, Бог Наказывает того, кто передает, еще раньше того, чем на кого жалуется. Бог не любит, когда передают суд Богу. Ты имеешь претензии, И можешь иметь претензии. Передавай на суд еврейских судей, которые судят по Торе. Не передавай на суд Бога. Геморрак говорит одно исключение. Если нет никакой возможности обратиться на суд людей, тогда можно. Скажем, в Советском Союзе, когда КГБ кого-то мучило, никакой возможности, никакого смысла обращаться в еврейский суд Равинов. Можно было их проклинать и передавать суд Богу. Но Сара и к Аврааму не должна была это делать. Это, это, это надо помнить жизнь. То есть, ему говорит, она передала на суть Бога на Авраама. Она умерла до Абрама. То есть, Бог наказывает того, кто передает, и что раньше, чем того, на кого передает. Ангел нашел, и агар убежал. Ангел ее нашел в источниках. Откуда ты вышла и куда ты идешь? Откуда ты ушла? От дома Авраама? И куда ты идешь? Она сказала за сарай. Мои госпожи, я убегаю. Она не сказала, куда она идет. Она и сама не знала. Я убегаю. Сказал ей ангел Бога, вернись своей госпожи и мучайся под ее, под ее руками. То есть тебе это, тебе это стоит. Сказал ей ангел Бога, умножить я умножу твое потомство, и не будет сосчитано от многочисления Сказал ей ангел Бога, вот ты станешь беременным, беременной и родишь сына. Назовешь его имя Ишмаим, потому что Бог услышал твои мучения. А он будет диким человеком. Его рука на всех, а рука всех на него. Он будет со всеми воевать, все будут с ним воевать. И на территории всех своих братьев он будет располагаться. Это рождение Ишмаила. Почему такие, чтобы он родился, что он был диким человеком? Почему? Достойный человек умеет уважать. Умеет уважать того, кто выше его. Хагава должна была признать величие Сары и подчиняться ей. А она этого не умела. Не умела знать Рама, как себя вести. Так Бог послал ей сына, который тоже Пере Адам. Пере Адам не умеет вести себя в рамках. Может быть, на другом уроке мы подробнее поговорим о натуре Ишмаила. У нас еще много тем на сегодня. Так Аврааму было 86 лет, когда родился Ишмаил. Мы обычно в пятницу не коротко говорим о каком-то законе субботы, блин, Мы говорили на двух прошлых уроках о запрете отбора в Шаббат, и чтобы можно было отбирать в Шаббат виды еды, мы говорили о трех условиях, при которых, которые нужно соблюдать, чтобы можно было это делать. Напомню эти три условия. Первое. Отделять съедобную часть от несъедобного. Отделять, отделять рукой. Или когда мы, скажем, едим рыбу с костями, вилкой, это тоже как рука. Но не с специальным инструментом отбора. И третье. Делайте это непосредственно перед едой. Говорят, что за полчаса до еды А теперь разберем как, закон, как делать салат в шаббат. Ну, обычно люди делают салат. Помидоры, огурцы, лук, кто-то может, перчики. Это у каждого по его вкусу. Когда мы делаем салат, Во-первых, мы отделяем, как правило, отделяем хорошую часть, которую мы ложим в салат, от э, э, части, которую мы не ложим. Лук мы снимаем шелуху. Некоторые чистят огурцы. А помидор тоже есть часть, которую мы не едим и так далее. Поэтому делать салат надо непосредственно, перед тем, как собираются его есть. Это одна, одна сторона, одна причина. А вторая, мы же разрезаем на кусочки. Есть еще работа в субботу, тхина. перемалывать. Нельзя перемалывать в субботу. Разрезать на мелкие кусочки тоже, возможно, это перемалывание. Так автор Шелухана Рухара, если в кару пишет, чтобы делали это перед едой, и понятно отделять съедобную часть от несъедобного. Я уже говорил на прошлом уроке, что если мы снимаем верхнюю часть, скажем, шелуху с луковицей, или мы чистим огурцы, так мы можем тогда снимать несъедобную часть от съедобного, от съедобной, потому что это же полностью покрыто <съех> шелухой, и, и, и тот же самый огурец покрыт. Мы имеем только одну возможность – снять верхнюю часть от нижней. Так тогда можно и так тоже, когда мы снимаем, скажем, шелуху от луковицы. Или чистим огурец. И вторая сторона, что разрезать на мелкие кусочки. Автор Шуханаруха говорит так, чтобы разрезали, на, старались разрезать на более крупные и делать это перед едой. Теперь мы переходим к тому, что Бог сказал Аврааму делать обрезание. Аврааму было девяносто девять лет. Бог показался Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, иди передо мной и будь полноценным. Я я дам мой союз между мной и тобой, и я тебя размножу очень-очень. Авраам упал на лицо свое, и Бог говорил с ним так. Я мой союз с тобой, ты станешь отцом массы народа. Больше не будет названо твое имя Авраам, а имя твое будет Авраам. Что такое Авраам? Отец Арам. Это сокращенно как Арамея. Ав, отец Арам. А Арамея, ушел. А Арам. Отец Арамея. А Авраам это Авхамон. Отец массы народа. А рейш осталось. Его не убрали. Отец массой народов я тебя сделал. Я тебя расположу очень-очень. И я дам, сделаю из тебя народы. И цари от тебя выйдут. Я установлю мой союз между мной и тобой. И между потомством твоим после тебя на поколение. Вечным союзом. Быть тебе Богом. Быть Богом тебе и потомству под тебя. Это великое обещание Бога, что и Аврааму, что из него выйдет великий народ, с которым у Бога будет особые отношение и особая связь. Это великое обещание, которое Бог выполняем в течение всех поколений. И второе обещание – я дам тебе и твое потомство после тебя, землю там твоего проживания, всю землю к нам, на вечное наследство и я буду им Богом. Это обещание Бога, что у Бога будет выйдет великий народ, к которому у Бога будет особое отношение, особое наблюдение Бога над этим народом, особая связь и обещание земли к нам, на вечное наследство. Какая сторона, Авраам? Ваеймарагима, Авраам, сказал Бог Авраам, а ты, мой союз, сохраняй. Ты и потомство твоего на поколение, потомство твое после тебя на их поколениях. Этот союз, который соблюдайте между мной и между вами и потомством после тебя, обрезайте вам Всех мальчиков обрезайте то, что закрытие, и будет знаком союза между мной и между вами. Сделать обрезание. Когда будет на восьмой день, будет обрезан каждый мальчик на ваше поколение, рожденный дома. Купленные за деньги, он будет обрезан на восьмой день. И будет мой союз в вашем теле вечным заветом. И он говорит о строгости нарушения этой, этой заповеди союза. А не обрезанный мальчик, мужчина, который не обрежет, не обрежется, Душа будет отрезана от ее народа. Мой союз он нарушит. Это страшное наказание, что душа будет отрезана, человека будет отрезан от его народа. Так это вели, великая э, э, заповедь обрезания. Но не просто заповедь, это и союз. задают задают вопрос. Есть мидраж, геморан, что Авраам выполнял заповеди Торы еще до того, как они были даны. Соблюдал законы субботы и другие, другие законы Торы. Еще до того, как это было дано на горе Синай. На обрезание Авраам не сделал. А почему? Почему? Я видел несколько интересных ответов, но мне кажется, очень естественный ответ которые говорят от имени Рыбхаим Соловейчика Затсал Родина Бриска. Он говорит так. мицву можно выполнять еще до того, как она дана. А почему? Потому что, как пишет Рабхаим из Воложена, каждая заповедь, что мы делаем, она оказывает свое влияние на духовные миры, и она посылает много света и добра в наш мир. Человек делает, выполняет заповедь. И с этим приходит много света и добра в этот мир. По, при даровании Торы на Галесе и мы стали обязанным это делать. Но это каждое выполнение заповеди приносит много света и добра в наш мир. Так Авраам еще до дарования Торы, до того, как был приказ сделать обрез. Выполнять эти заповеди, он их выполняет. Из-за того положительного влияния, что это влияет на мир. Но обрезание – это в первую очередь заключение союза с Богом. Когда Бог сказал Аврааму, я заключаю с тобой союз, Союз на теле, что это будет союз обрезания, с этого момента он стал союзом. А до этого, до того, как Бог сделал это знаком союза, это не было знаком союза. Поэтому сделать обрезание до этого это было бы заповедь но без, без основного ее содержания основное ее содержание знак союза а знаком союза это стало только когда бог это вел. я видел тут было на экране что тот кто не делает обрезание так его, души, его наказание духовное что душа отрезается был вопрос а как с родителями смотрите Мецва на папе, чтобы он сделал обрезание сына. И заповедь. В первую очередь она лежит на папе. Если папа не сделал, то приводится, что она лежит на еврейском суде. Я понимаю, что это не просто на еврейском суде. Это лежит на всем еврейском народе кто реально этим занимается еврейский суд но это лежит на, всех, на всем еврейском народе то есть если кто-то может организовать обрезание кого-то кто не сделал кому не было сделано в детстве он выполняет большую заповедь и, и надо постараться это сделать но заповедь Наказание об отрезании души – это только на том человеке, на том еврее, который не сделал обрезания. Если родители ему не сделали, папа ему не организовал это. Так вот, когда он становится взрослым, он должен сам о себе позаботиться. Интересно, заповедь обрезания, она очень интересная. Это союз на теле делает это один раз, а это сопровождает человека всю жизнь. Есть интересная гемора, что царь Давид, когда он вошел в баню, он почувствовал, что он без какой-то прямой связи с Богом. Связь с Богом есть у человека всегда в любом положении. Но он имел в виду вот что. Цицит напоминает нам о заповедях. Цицит, который человек носит на одежде. Филий напоминает тоже о связи с Богом. Мызуза, который на доме еврея, напоминает о связи с Богом. Когда царь Давид вошел в баню, у меня не было... У, нее, у него не было ни мезузы, ни цицит, ни цфилина. И он почувствовал себя нехорошо. А да, когда он вспомнил, продолжает геморрад, когда он вспомнил а, бри, мир Бритмеле бри, обрезаний, тогда ему стало хорошо на сердце. У меня есть связь с Богом. Связь на теле. Это, это задают вопрос. Наверное, в тот день царь Давид одевал, одевал талит, одежду с четырьмя одевал филин. Так чем ему бритмира был ближе, чем эти... Бритмира, который ему папа делал 30 или 40 или 50 лет назад Был ближе Чем твилин, который он надел в тот же день Ответ говорит Рабхай Марзаруа Что бритмира человек делает одна, Один раз Ему делает. Но Знак на теле остается он имеет с собой повсюду, куда он идет, союз Бог. Союз на теле. Выигрываемый. Не написанный. Выигрываемый на теле. Вообще. Интересно, союз сделается на органе рождения, органе продолжения рода, и это намекает, что это идет из поколения в поколение. И еще, знаете, о чем это говорит? О том, что Бог заключает союз с еврейским народом и с каждым из еврейского народа иметь близость и святость с Богом во всеми органами тела. <свят> Еврей должен быть святым и во всех отношениях. И когда он стоит перед Богом, молится, и когда он изучает Тору, <свят> когда он занимается бизнесом, есть свои законы. Когда он есть, что он может есть, а что нет. И то же самое в органе, которым мы делает обрезание, есть то, что можно делать, и то, что нельзя. И то, что делал, Бог заключил союз на этом органе, говорит, что еврей должен быть святым перед Богом всеми органами тела, всеми сторонами жизни, и в каждой стороне выполняя, быть чистым и святым перед Богом. Интересно, что союз обрезания прямо связан с обещанием Бога Святой Земли Израиля. Так написано. Бог в связи с этим союзом обрезания, Бог сказал, что я тебе обещаю быть тебе Богом и твоим потомком после тебя навеки. Что быть тебе Богом? Что во-первых, что у Бога будет особое отношение с потомками Авраама, с еврейскому народу. У них, у них будет особое наблюдение Бога и особая судьба в истории человечества. Будет особое отношение Бога к ним. И обещание дать землю к нам вечное владение. Интересно. Мечва обрезания. Осталось у еврейского народа да, в годы преследований больше, чем другие заповеди. Да, даже в Советском Союзе многие забыли, не могли, не выполняли многие заповеди, а при старались сделать своим детям, своим внукам. У многих это было, что некоторые убегали в, ко... уезжали в командировки. И просили жену иногда, бабушка этим занималась, что если что, можно будет все свалить на старую бабушку. А я, как говорится, ни при чем. Сейчас, слава Богу, можно делать свободное обрезание. Есть интересный мидраж рассказывает то когда было, Э -э что дальше в нашей обе говорится, что Авраам сделал обрезание себе и всем своим домашним. В том числе Ишмаилу. Ишмаилу было 13 лет, когда он сделал обрезание. Аврааму было 99 лет, когда он сделал обрезание. Нет, за ну, прочим я <с dubious> Авраам сделал обрезание в 99 лет, Ицхак сделал обрезание в 8 дней. Мне кажется, что... что те, кто делает обрезание, обычно в этом интервале от 8 дней <с interconnected> до 99 лет. Медраж нам рассказывает, что Ишмаил укалывал Ицхака. Ты хвалишься обрезанием, что ты делал. Но ты сделал 8 дней. Кто-то тебя спрашивал, нет? А мне сделали обрезание в 13 лет. Я был взрослым, чувствовал, мог согласиться не согласиться. И он, так сказать, укалывал Ицхака. Несколько ему отвечал. А если Бог скажет, чтобы я принес себя в жертву, я тоже буду готов. После этого была история, что Бог а Абраму принести в жертву. Папа зацел говорил, что евреи, которые мне сделали обрезание в детские годы, и делают это в взрослые годы, это хороший ответ на аргумент Ишмайла, что он говорит, я сделал в зрелом возрасте, у меня большая заслуга. Те, кто делают притмила в зрелом возрасте, то у них особо большая заслуга. И хороший ответ Ишмайла. Продолжая недельную главу. Сказал Бог Аврааму, сарай твою жену, не называй имя Сарай. Моя... Сарай это моя реможица. Потому что Сарай ее имя. Я ее благословил. И также я дал от нее тебе сына. Я благословил, она стала народами. Цари народов, чтобы из нее были. И упал Авраам на свое лицо. И обрадовался. И сказал в сердце. Сто лет рожай. Сара в девяносто лет Родил. И сказал Бог Авраам, пусть Ишмаил живет перед тобой. Сказал Бог, действительно, сара твоя жена родит тебе сына, назовешь его имя Ицхог. Я установлю мой союз с ним, вечным союзом его потомству после него. А ты просил меня за Ишмаила? Про Ишмаила я тебя слушаю. Я его благословил, расплодил его, размножил его. Очень-очень! Двенадцать князей он родит, и я его сделаю великим народом. Скажите, обещание Бога про Ишмаил выполнилось или нет? А? Мне кажется, выполнился. С <смех> точки зрения количества, Бог сделал из него многочисленный народ. <смех> Между прочим, а в чем таки смысл этого? Бог говорит, сообщает Аврааму, что ему родится Ицхаб. Авраам вдруг спро говорит Богу, пусть Ишмаил живет перед тобой. А? Какая это связь между этим? Какая связь между тем, что Бог сказал и то, что Авраам говорит? И я понимаю это так. Авраам знает пути Бога. И пути Бога. Бог не делает чудес просто так. Бог делает чудеса, когда есть в этом необходимость. Раз Бог обещает Аврааму, что у него родится, ему будет сто лет, а Саре девяносто, родится сын, это великое чудо. Бог не делает чудес просто так, не делает чудес зря. Значит, по видимому, Фишмаиром что-то не надо Либо физически он не, не будет иметь продолжения. Или умрет. Или не будет иметь продолжения. Или он не пойдет по пути Бога. И поэтому Авраам обращается к Богу. Пусть Ишмаил живет. Живет, а не умирает. И пусть живет перед тобой. Как Раша переводит. Бой вне тебя. То есть Авраам понял, что если Бог делает такое великое чудо, с Ишмаилом что-то не надо. Он говорит, пусть Ишмаил живет живет перед тобой. Так Бог сказал. Так Тогда Бог ему говорит про Ишмаила, я тебя послушал, я сделаю из него большого, многочисленного народа, но союз мой, я установлю с Ницкоком, который родит тебе сара к этому времени в следующем году. Ишмаэль будет многочисленным народом, большим, но духовного он не будет нести с собой. Он имеет что-то духовное, они верят в единого Бога, воюет с этоопоклонством, но это не то, что так, это не то продолжение Авраама, которое Бог хочет. Союз мой я установлюсь с Ницхоком, который родит тебе сара к этому времени в следующем году. И Авраам взял и его сына, все дома, и сделал им обрезание. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Бодоров, есть вопросы в чате у нас. Есть две подмитые
0: Я только повторю ответ на вопрос. Был вопрос. Кому полагается карет, только тому, кто не сделал обрезание себе. А есть обязанность, митзва, но не карет. Да. Слушаю.
1: Значит, здесь был такой вопрос. Вопрос был такой. А именно... Да, вот если пожилому человеку
0: сделали обрезание,
1: когда он уже умер, как это воспринимать и понимать?
0: Смотрите, как мецва, э, митцва это при жизни. Но есть такой обычай, Есть такое обычай, что делает обрезание после смерти. Есть такое обычай. Но мецва это при жизни.
1: Спасибо. Сейчас есть еще Яков, пожалуйста, включаем вам звук. Тянули руку. Да, Яков, пожалуйста. Здравствуйте, Раб Даниэль, дорогой Раб Рабинсейон. Шалом Алейхим. Да.
0: Алейхим Шалом. Раб Ну, трактование и даже ураши насчет Ишмаэля. Я вот что хотел вас попросить. Скажите, ну немножко мое восприятие, что Сара была не меньше праведница, чем Авраама Вину. Скажите пару слов, вот почему, значит, был ют э, в конце слова Сарай, э, и Агадош Барху назвал ее именем Сара, Гей на конце. И все, что происходило, да, и рождение, да, и без без Сары Эмэну Иц как бы не родился. Скажите про нее. Скажите про нее и шаббат Шаломбом. Хорошо. Смотрите. Раша говорит, что Сарай это вельможица у меня, а Сара вообще вельможица. И поэтому наверное есть еще духовное содержание. В этих буквах, почему именно э, не от Авраама не, родит, не родился Ицхак, но только когда его стали называть Авраам. Есть в этом духовное содержание тоже. А, видимо, как видно история это изменение имени помогло, чтобы у него родился сын И. Еще вопросы?
1: Дарвинсон, есть еще вопрос. Шлома подняла руку. Пожалуйста, Шлома, ваш... Здравствуйте, Рав Бенцион. Спасибо большое за занятие. Мне недавно на лекции задали такой вопрос. А те люди, которые ходили с Авраамом, были ли они евреями? Ну, по всей видимости, не были. Соответственно, мой вопрос, что если обрезание – это знак союза между Всевышним и еврейским народом, то действительно, значит ли это, что раз Авраам обрезал всех своих домочадцев, которых там было сотни то они все стали частью еврейского народа? Куда же они тогда делись? А если они не стали частью еврейского народа, то зачем им нужен был этот знак союза между Всевышним и еврейским народом? Какой вообще смысл в этом? Спасибо.
0: Послушайте. Домочадцы, которые были у него, я понимаю. Смотрите, есть две части. Есть часть, которая пошла за Авраамом за его идеями, а, о том, что есть один Бог, а его идеями, то, что он говорил, что Бог создал мир, чтобы люди делали добро один с другим. Так эти люди пошли за этим и пошли за его путем, по его путям. Но я не вижу, чтобы, не знаю, чтобы им делали обрезание. Обрезание, то, что делали, Авраама были рабы, и были те, кто у них родились. Это есть такой закон, и сейчас ну, сейчас я не знаю, насколько есть рабы, но когда было, были рабы, не еврейские рабы, которые были рабами еврея, то они должны были выполнять заповеди точно так же на том же уровне, что и женщины. Но им должны были делать обрезание. Те, которым сделали обрезание, я понимаю, это как и, и людям, которые принадлежат Аврааму, а не те, которые пошли за ним, по идее. А вот ваш вопрос, дорогой Шеломов, что стало с той большой группой, которая пошла по, за Авраамом, сотни тысячи? Мы действительно не знаем, насколько это продолжение имело силу но... Давайте скажем, давайте посмотрим на реальность, что мы видим сейчас. Евреи в Советском Союзе, что родители соблюдали заповеди, соблюдали шаббат и Кавшут, и был, была советская власть, влияние и давление коммунизма. Скажите сколько осталось во втором поколении, сколько в третьем, а сколько в четвертом. Не так много. Тем более, что это было до дарования Торы. И те, кто шли за Авраамом, делали это как активисты воодушевленно, понимая, что это правда, и так надо себя вести. Но чтобы это имело серьезное продолжение, Будущих поколений этого не было. А то, что Авраама был сын Иисух, у него это продолжилось. Так мне кажется. То есть обрезание было не теми, которые шли за идеями Авраама, а те, которые были как бы, им, как бы имуществом Авраама, его рабы и, и те, которые родились.
1: Спасибо, Ваше Есть вопросы Терриэля. Все мужчины еврейского происхождения обязаны заключить союз с Богом в виде обрезания. А как же женщины? Получается, у них нет союза с Богом.
0: У женщин есть союз с Богом и без этого. Обязаны сделать обрезание это на мужчинах. Но союз с Богом есть и у женщин. Каждая женщина обычно выходит замуж. Ой, и у многих есть сыновья. И она имеет к этому прямое отношение.
1: Спасибо. Еще вопрос я вижу. Одна поднятая рука здесь. Так, Хайм, пожалуйста, включаем микрофон. Пожалуйста, Ша- Шауль Бхайм, пожалуйста, говорите, микрофон. Ну, я вижу, что здесь по теме уроков сейчас вчерашнего и сегодняшнего я вопросов не вижу. Есть уже вопросы общего характера.
0: Что?
1: Есть вопросы общего характера. Я не знаю, не совсем по теме нашего урока сегодня. А по теме главы нет вопросов пока.
0: Смотрите, я могу немножко продолжить по теме нашей главы про про, э, рождение Ишмаила. Ангел сказал Саре, еще, Э, прошу прощения, ангел сказал Гагар еще до рождения Ишмаила. Такое выражение что у тебя родится сын и он будет переадам. Что такое переадам? Диким человеком. Что такое пере? Лепшимшан Фоу комментирует слово пере как что-то, что не умеет Держать себя в рамках Пере это что-то Что не умеет держать себя в рамках Это его натура Это натура Ишмайна С одной стороны у него папа был Авраам А мама была Агар, египтянка Так у него и качество Пере и качество Пере относится к, ма- к маме, а Адам к папе. Я уже сказал сегодня, что, по-видимому, Ага, которая не вела себя в рамках сарая и не подчиняла себя госпоже, она должна была понять величие Сары. И она не умела вести себя в должных рамках, Поэтому у нее родился... Бог сказал, что родился такой Сын. Есть вопрос, который задал который задал Рабтист Кензихану Левраха города бриск Брис Литовск. Он спрашивает так. На... Рашона кодеш на иврите есть точное правило очередности слов. По очередности слов на Гошон кодеш раньше идет существительное, а потом прилагательное. Если кто-то хочет сказать, человек умный, Или скажет, так он скажет Адам Хахам. Раньше существительный человек, а потом умный. Он хочет сказать, стол квадратный, шулхан маруба, есть точный порядок, четкий порядок. Раньше существительное, а потом прилагательное. Здесь явным образом порядок нарушен. Написан, мы читаем Пере Адам, дикий человек. Пере – это прилагательное, а Адам – существительное. Почему нарушим порядок? Порядок, на наконец. Почему нарушим порядок слов? И Рабишев в на это отвечает так. Я, я скажу, как, как, как я это понимаю наношён на кодыш, есть четко есть такое правило. Первое слово, оно наиболее важное в тексте. А зачем а затем уже, затем уже подробности о нем Поэтому самые существенные, на первом месте должно быть существительное, это самое основное. Прежде всего это стол, а затем он квадратный, он круглый. Прежде всего это человек, а потом он умный или глупый. Существительное на первом месте, потому что оно самое важное. А прилагательные уже второстепенное. Относительно Ешмаэна. Его качество перы, дикости, не умеет держать себя в рамках, оно настолько центральное, что оно еще важнее, чем само, что он человек. Поэтому порядок слов изменен. Раньше Перре, потом Адам. То, что он Перре, это более важное и более центральное, чем то, что он Адам. Так он это объясняет. Я слышал интересное объяснение в этой линии от имени одного из больших мыслителей нашего поколения. Он говорит так, что Ишмаил есть это качество, что он идет за своими ощущениями и не умеет держать себя в рамках. И поэтому Что он делает? Что что, что каждый из нас должен делать по Торе? Прежде всего выяснять, что Тора хочет от еврея. И затем посмотреть на себя, насколько я иду по этому пути. А что мне надо изменить? А то, что в моих действиях, в моем поведении не как надо по Торе. Я должен, я должен постараться изменить и стараюсь изменять. По возможности человека. Есть то, что можно менять сразу, можно есть, что он меняет постепенно и так далее. Но первым делом он выясняет, что Тора хочет. Как, чтобы мы, мы себя вели. И, соответственно, этому менять свое поведение сразу, постепенно. Это уже по возможности. На, насколько э, силы позволяют. и конечно не надо себя обманывать э, э, и стараться такие вести во всем потоке мау нишма у него качество другое он изначально не умеет себя э, э, вести вести себя в рамках. Что же он делает? Он же верит в единого Бога. А почему от него так много плохого? Потому что он не умеет вести себя в рамках. Он прежде всего идет за своими чувствами. А затем, чтобы быть... Чувствует себя достойным. Он говорит, что то, что он хочет, это то, что Бог хочет, то, что Бог велит. Решение его, что он делает, это и решение его чувств. Не умеет себя ставить в рамки. Поэтому он идет со своими чувствами и желаниями. Но чтобы чувствовать себя достойным, он заявляет, что то, что он хочет, это то, что Бог велит. Так он это объяснил. Он объяснил дальше, что он, идя этой линии дальше, что то, что наше, наш путь, чтобы потомки Ишмаила не делали нам беды, делать противоположное, узнавать и выяснять, что то хочет от человека, и <связать> направлять себя по этому пути. Подчинять себя, выяснять, что Бог хочет, что Тора нам вели делать, и направлять себя по этому пути. Кажется, на экране был вопрос, как вести себя с лишмири. Вопрос непростой. Что тут можно сказать? Непростая. Непростые вопросы, не что-то, что можно сказать, простой ответ. Да, нет, именно так. Одно точно, надо стараться не зацеплять их чувство уважения. У них чувство самоуважения когод очень велико, и с этим надо быть осторожным, не затрагивая их чувство уважения. А вообще-то нам нужно стараться иметь больше заслуги, чтобы Бог нам помог от них.
1: Появились ага.
0: вопросы, дорогой Даниил?
1: Про Бенсион есть только один вопрос еще от Ириэля.
0: Хорошо. Если
1: Шимаэль называется первый Адам, где у него свобода хороший. выбора? Обречен ли он быть Смотрите, до конца своих дней?
0: Вопрос он и про На но вопрос этот более общий. У разных людей есть разные натуры. Есть натуры очень кипящие. Есть разные натуры. Где же свобода выбора? Свобода выбора в том, насколько человек э, работает над своими качествами. И хочет ли он работать? У мои проблема, что он не хочет над этим работать. А если Человек, если он хочет, то он может. Вопрос, насколько быстро, как. Представьте себе, человек, который легко сердится. Тоже скажете, у него нет выбора. Конечно, его выбор тяжелее, чем у другого человека. Но можно над этим работать. Если человек действительно хочет над этим работать.
1: Спасибо, большое, Еще, наверное, может быть последний вопрос. Сегодня Виталь Хая спрашивает, может, может ли еврей благословлять не еврея благословением коинов?
0: Значит, может. А, я не знаю. Не встречал, не знаю, что сказать. Просто, пусть ты просто бракуй, если хочешь. Зачем именно богословение коин? <смех> Не знаю. <смех>
1: Всего хорошего.